0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 des LaCast und natürlich wie immer mit dabei der Lacan-Experte und Betreiber des Blogs lacan-inziffern.de, Rolf Nemitz, hallo.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Und wir beschäftigen uns heute mit dem Grafen des Begehrens, einem, ja, vielleicht sogar dem komplexesten Gebilde, das Lacan hier erschaffen hat, wo sehr viele seiner Elemente zusammenkommen und ähm, er entwickelt diesen Graphen in vier Entwicklungsstufen und wir werden uns heute nur die ersten beiden Entwicklungsstufen dieses Graphens anschauen und dann in der nächsten Folge noch über die Entwicklungsstufen 3 und vier reden. Also so komplex ist dieses Gebilde, dass wir es auf zwei Folgen aufteilen möchten. Natürlich wie immer der Hinweis an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt diesen Podcast auch wieder als Video. Da wird der Graph dann anschaulich gezeigt. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, das Ganze zu verstehen. Und ansonsten wird er natürlich auch auf dem Blog lacast.de zu sehen sein, damit ihr euch das alles besser vorstellen könnt. Gut, wir beschäftigen uns mit dem Graf des Begehrens. Herr Nemitz, Sie haben ausführlich über diesen Graphen auf Ihrem Blog geschrieben. Können Sie vielleicht insgesamt mal sagen, worum geht es bei diesem Grafen? Was soll er aussagen?
1: Er soll aussagen, wo das Begehren verortet ist wo es verortet ist im Rahmen des Begriffsgefüges der Lacan'schen Theorie. Er selbst nennt das nicht Graf des Begehrens, er selbst nennt das mein Graf, mon Graf. <lacht> Und, aber die Bezeichnung Graf des Begehrens, die sich durchgesetzt hat, ist gut, weil es tatsächlich vor allem darum geht, die Frage zu beantworten, wo genau ist das Begehren zu verorten. Das, dazu werden wir dieses Mal nicht kommen. Das ist in den nächsten beiden Stufen des Graphen dann das Thema. Dann muss man vielleicht noch sagen, was ein Graph ist. Er meint den Ausdruck Graph im Sinne der mathematischen Graphentheorie. Und das ist vereinfacht gesagt, ein Gebilde aus Linien. Linien, die sich kreuzen. Und dazu ist das Wichtigste, es hat keine Flächen. Wenn man also Linien sieht, die sich kreuzen, zählen nur die Linien und die Schnittpunkte, aber nicht die Flächen dazwischen. Und außerdem sind diese Linien gerichtet, die sind äh, mit durch Pfeile äh, gekennzeichnet. Das ist also ein gerichteter Graph oder ein orientierter Graph.
0: Gut, dann gehen wir doch direkt mal in die allererste Entwicklungsstufe, die noch einigermaßen überschaubar ist. Und wir sehen hier schon, wie Sie es gesagt haben, zwei dieser Linien. Und eine ist gerichtet in in einer Art Hufeisenform, einer nach unten geöffneten Hufeisenform. Also startet rechts unten, macht dann einen Schwung nach oben und endet dann wieder links unten. Und zweifach gekreuzt wird diese Linie von einer zweiten Linie, die von links nach rechts geht in einer leichten Krümmung und zweimal dieses Hufeisen schneidet. Das Hufeisen ist also gerichtet, also ein Pfeil. Wir sehen die Pfeilspitze am Ende und am Anfang. Das heißt, es geht wie gesagt von rechts unten nach links unten und rechts unten am Anfang des Pfeils sozusagen haben wir ein Dreieck und am Ende des Pfeils links unten haben wir das Symbol, das wir schon oft gesehen haben, das S mit einem Querstrich durch, also das Subjekt, das äh, mit einer Bar, das barierte Subjekt, das durchgestrichene, ausgestrichene Subjekt, wie man es auch nennen möchte, das wir schon so oft gesehen haben. Ich glaube, dieses Dreieck
1: muss man als einen griechischen Buchstaben lesen, nämlich als den Buchstaben Delta, genau gesagt Großdelta.
0: Großdelta. Was beschreibt diese Linie? Von Großdelta endet in dem durchgestrichenen, ausgesperrten Subjekt. Was soll das bedeuten? Diese Linie, sagt
1: Lacan in dem äh, wichtigen Text zu diesem Grafen, repräsentiert die Intentionalität, die Intention. Und was meint er hier mit Intention? Nicht etwa eine Absicht, etwas zu tun, sondern das Bedürfnis. Genau gesagt, die Wiederkehr des Bedürfnisses. Also ich habe Hunger. Und das ist ein wichtiges Bedürfnis, mit dem die Psychoanalyse es zu tun hat. In der, Im Psychoanalyse-Jargon ein orales Bedürfnis und dann ein zweites sehr wichtiges Bedürfnis für die Psychoanalyse: die Notwendigkeit auszuscheiden, zu scheißen und zu pissen. Auch das stellt sich da als Bedürfnis, als ein Drang. Warum wird die Hauptfrage zur Terminologie ist, warum wird das als Intention bezeichnet? Das ist ein bestimmter Intentionsbegriff. Der kommt aus der Phänomenologie, aus einer bestimmten Richtung der Philosophie. Und da meint Intention gerichtet sein auf etwas. Wenn ich ein Bedürfnis habe, wenn ich Hunger habe, dann bin ich auf etwas gerichtet, nämlich auf die Befriedigung. Oder wenn ich einen Harndrang spüre, dann bin ich darauf gerichtet, den Harn zu entleeren. Das ist die Gerichtetheit. Und das kann man mit dem dem großen Delta, glaube ich, gleichsetzen.
0: Ist das jetzt was anderes als der
1: Anspruch, den wir schon kennengelernt haben? Absolut. Das ist ein Begriffspaar, Bedürfnis und Anspruch. Das Bedürfnis ist etwas, was im Körper sitzt, und der Anspruch ist etwas symbolisch Artikuliertes. Der Anspruch ist zum Beispiel, ich habe Hunger. Also, als wenn man das an eine ein Kind zu seiner Mutter sagt, dann lautet der Anspruch jetzt sozusagen im Klartext, gib mir was zu essen, ist die Forderung, gib mir was zu essen. Aber das wird meist anders formuliert. Ich habe Hunger oder... Aber vielleicht auch, wann gibt es denn endlich was zu essen?
0: Also der Anspruch ist der Ausdruck von einem Bedürfnis.
1: Ja, das könnte man im ersten Schritt so sagen. Im zweiten Schritt müsste man sich fragen, ob das Wort Ausdruck angemessen ist. Das Wort Ausdruck suggeriert Eine Passung. Ich habe zunächst ein Bedürfnis und dann wird es im zweiten Schritt ausgedrückt in Sprache. Was Lacan interessiert ist, wie die Versprachlichung in das Bedürfnis eingreift und es umformt. Und dann passt der der Ausdruck Ausdruck, ausdrücken, dann passt der Terminus äh, Ausdruck nicht mehr so gut.
0: Und so wie ich es verstanden habe, steht genau dafür jetzt die Linie, die diese ursprüngliche Bedürfnislinie doppelt kreuzt. Da haben wir einmal links S und dann geht der Pfeil durch die Hufeisenlinie nach rechts zu S'. Ist das jetzt so eine Signifikantenkette, so ein aus so ein Satz wie Ich habe Hunger?
1: Mhm. Die beiden Buchstaben S und S' meinen Signifikant und Signifikant Strich, also zwei Signifikanten. Und das ist insgesamt ein Kürzel, wie Sie sagen, für eine Kette aus Signifikanten. Also zum Beispiel eine Wortfolge. Gib mir Brot, sonst sterbe ich, heißt es in einem berühmten
0: Lied. Und kann man es dann schon direkt ganz einfach so lesen, dass dadurch, dass die Hufeisenlinie durch diese signifikanten Kette gekreuzt wird, kann das Bedürfnis nicht adäquat als Ausdruck wiedergegeben werden und wir enden in einem ausgesperrten Subjekt links unten.
1: Ja, ich würde sagen, das ist etwas zu schnell. Da kann das Bedürfnis nicht adäquat wiedergegeben werden, Auf jeden Fall treffen zwei Ordnungen aufeinander, zwei sehr unterschiedliche Ordnungen, die Ordnung der Bedürfnisse und die Ordnung des Sprechens. Dieses Diagramm, diese Zeichnung behauptet, dass das drei Beziehungen dabei gibt. Die erste ist der erste Schnittpunkt, die zweite Beziehung ist der zweite Schnittpunkt und die dritte Beziehung ist das Ende unten links, das durchgestrichene Subjekt, und man müsste sich vielleicht fragen, was ist, hat es mit dem ersten Schnittpunkt auf was mit dem zweiten Schnittpunkt und was mit dem durchgestrichenen Subjekt. Aber das kommt später bei dem, mit der nächsten Zeichnung. Hier sind wir ja noch auf der Ebene, wo wir nur vier Buchstaben haben, S und S', als die beiden Endpunkte der Querlinie von links nach rechts und die Buchstaben groß Delta und durchgestrichenes Großes S als die beiden Endpunkte des Pfeils, des, der Intention des Bedürfnisses, so dass wir uns darauf beschränken sollten, vielleicht zu sagen, was meint in diesem Stadium der Entwicklung das durchgestrichene S? Und das meint, das Bedürfnis ist durch die Versprachlichung, also durch die, das Zusammentreffen mit der signifikanten Kette. Das Bedürfnis ist durch die Versprachlichung verändert, gewissermaßen sprach, versprachlicht, an die Sprache angepasst worden oder auch nicht angepasst worden. Es es hat einen Durchgang durch die Sprache erlitten. Und in erster Annäherung kann man also sagen, das Lacanische Subjekt, das immer dargestellt wird von ihm durch so ein durchgestrichenes S, ist im ersten Schritt ein von der Sprache, markiertes, geprägtes Bedürfnis. Und die Metapher ist gerade nicht die des, Aus, der, der, des Ausdruck, sondern sowas wie Prägung, aber das sagt er auch nicht. Das ist jetzt meine Metapher. Das, das Bedürfnis wird durch den Durchgang durch die Sprache geprägt, transformiert,
0: verändert. Damit ist aber gemeint, dass diese Signifikantenkette von S zu S' eine ist, die das Subjekt selbst sagt. Das ist jetzt keine von außen kommende Signifikantenkette, sondern das ist das, was das Subjekt selber sagt, in dem Glauben, dass es damit sein Bedürfnis ausdrücken könnte.
1: Der Graph ist extra so gezeichnet, dass das offen bleibt und äh, das heißt, wir können zwei Antworten geben. Diese signifikanten Kette kann vom Subjekt artikuliert werden. Wann gibt es denn endlich Futter? Oder diese signifikanten Kette kann von einem anderen artikuliert werden. Geh endlich aufs Töpfchen! Und das ist tatsächlich die Idee von Lacan, diese signifikanten Kette verbinden sich auf unterschiedliche Weise mit den Bedürfnissen. Das orale Bedürfnis verbindet sich mit Ansprüchen, mit Forderungen, die vom Subjekt kommen. Wann gibt es endlich was zu essen? Ja, mit den Buletten. Und die Bedürfnisse, die analen Charakter haben oder Urethralen, wie man vornehm sagt, die sich also auf die Blasenentleerung beziehen, bei denen kommen die Forderungen vom Erwachsenen. Das nennt man dann Sauberkeitserziehung. Geh endlich aufs Töpfchen, aber ein bisschen schneller das nächste Mal. Oder höflich, du zappelst du mit den Füßen, du scharst, also ich versuche mir ein kleines Kind vorzustellen, du scharst du mit den Füßen, ich glaube, du musst aufs Töpfchen oder ich glaube, du musst aufs Klo und vergiss nicht, hinterher abzuziehen. Also wir sind hier in der Ordnung, in der, Ordnung der Erziehung und da gehen Forderungen primär, primär vom Erwachsenen in Richtung auf das Kind. Ich wollte noch was Wort zu dem Wort Signifikantenkette sagen. In der deutschen Übersetzung findet man signifikante Kette. Das ist irreführend übersetzt. Gemeint ist nicht eine bedeutsame Kette, signifikante Kette, sondern eine Kette aus Signifikanten, ein Wort hinter dem anderen.
0: Und warum sind diese beiden Linien in die entgegengesetzte Richtung gerichtet? Ganz habe
1: ich das auch nicht verstanden. Auf jeden Fall... Soll damit signalisiert werden, dass hier auf eine bestimmte Zeit, auf eine bestimmte Weise die Zeit ins Spiel kommt. Und dass die Zeit, dass es in der Zeit eine Art Rückläufigkeit gibt. Das vermute ich, dass das die, der Grund dafür ist. Man fängt sich ja an, die ist ja so konstruiert, diese Zeichnung, dass man. Einerseits mit den Augen von links nach rechts fährt und andererseits von rechts nach links. Und dass man sich fragt, wie sich das zueinander verhält. Vielleicht vielleicht ist der Hauptgrund, den Gedanken der Expressivität zu vermeiden. Wir sehen, es gibt dazwischen ein Spannungsverhältnis. Ich weiß nicht, ob Lacan möglicherweise der erste Theoretiker ist, der das so angeht, der das also nicht expressiv angeht der sich also fragt, es ist klar, die Bedürfnisse müssen, bei Menschen muss die Bedürfnisbefriedigung durch die Sprache hindurchgehen. Das wird man bei bei vielen, 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 vielen anderen Theoretikern finden. Gibt es noch jemanden, der sich gefragt hat, wie werden die Bedürfnisse dadurch transformiert, verändert, umgeformt, dass sie versprachlicht werden? Vielleicht, aber ich weiß es nicht.
0: Wollen wir mal die beiden Schnittpunkte
1: hinzufügen? Dann müsste ich jetzt hier umschlagen und mir die, die neue, das zweite Diagramm anschauen. Ne? Da werden die Schnittpunkte ja bezeichnet.
0: Also die Schnittpunkte werden jetzt benannt und zwar ist der, wenn wir jetzt mal die Perspektive der Hufeisenlinie, also der Bedürfnislinie einnehmen, dann ist der erste Schnittpunkt, also der rechte, ein großes A und der von der Hufeisenlinie zweite Schnittpunkt, also der linke, ein kleines S und dann in Klammern ein großes A. Also vermute ich mal, dass hier der große Andere ins Spiel kommt, das große A.
1: Ja, der große A ist der große Andere. Und man muss sich, wie immer, wenn man auf diesen Ausdruck bei Lacan stößt, fragen, was meint er denn hier damit? Der hat Dieser Ausdruck hat bei ihm mehrere Bedeutungen. Aber in dem Text, den wir hier beide vor uns liegen haben, dem Aufsatz Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens, sagt er das klipp und klar, was er hier unter Groß A versteht. Groß A ist der signifikanten Schatz. Und das ist ein Wort, das gebildet ist analog zu dem Wort Wortschatz. Das heißt, das ist, wie soll ich sagen, dieser Kreis, in dem das A steht, das ist sozusagen ein Sack voller Wörter. Sagen wir ein Lexikon. Das wäre ähm, etwas kurz gesagt, in späteren Texten wird er ergänzen, damit ist auch die Grammatik gemeint. Also eine, eine gute Annäherung an das, was er ja unter Groß A versteht, ist Lexikon und Grammatik. Wir können also sagen, die Bedürfnisbefriedigung erfolgt so, dass sie durch die Sprache vermittelt ist und das heißt, dass sie durch ein Lexikon hindurchgeht und durch eine Grammatik. Und gleichzeitig äh, ist natürlich damit gemeint, dass dieses groß A in der im Leben eines Menschen eine andere Rolle spielt als den, dass man ans Regal greift und ein Lexikon rausholt und eine Grammatik. So lernt kein Mensch seine Bedürfnisse zu versprachlichen. Es ist gemeint, ein Gegenüber in der Funktion den Wortschatz zu vermitteln den signifikanten Schatz und um die Grammatik zu vermitteln. Wer ist diese andere? In der Regel die Mutter. Aber nicht die Mutter ist hier gemeint als Person in ihrer ganzen Fülle, Herzlichkeit, Kälte, Aggressivität, Freundlichkeit oder was auch immer. Es ist die gemeint die Mutter in einer bestimmten Funktion insofern sie die Sprache vermittelt. Und dann ist klar, es kann auch jemand anders sein. Das kann dann eine Kinderschwester sein, das kann der Vater sein, das kann ein Geschwister sein. Alle können in dieser Funktion von diesem großen A operieren.
0: Und das ist ja der erste Punkt, den das Bedürfnis sozusagen durchläuft. Das heißt, das Bedürfnis wird schon dadurch verändert oder geprägt, dass es sich die Bestandteile aus diesem signifikanten Schatz zusammensammeln muss, die ja vorgegeben werden von jemand anderem. Ja. Und dann machen wir diese scharfe Kurve zu dem linken Schnittpunkt. Da haben wir das kleine S in Klammern großes A. Was ist damit gemeint?
1: Das kleine S meint Signifikat, also Bedeutung. Das in Klammern geschriebene große A soll bedeuten, die Bedeutung kommt vom anderen Das heißt hier, die Bedeutung ist durch die Sprache geprägt.
0: Und das ist jetzt ein bisschen konterintuitiv, dass erst der Wortschatz kommt und dann die Bedeutung. In der Regel stellt man sich sehr so vor, dass jemand etwas ausdrücken möchte, also die Bedeutung im Sinn hat und sich dann die Signifikanten auswählt. Warum ist das hier umgedreht?
1: Weil diese Auffassung, die Bedeutung ist zuerst im Kopf und wird dann im zweiten Schritt verbalisiert, von Lacan problematisiert wird. Das ist das Modell, was man, glaube ich, zuerst bei Aristoteles findet, also uralt, wieder ein expressives Modell. Im Kopf zuerst eine Bedeutung, dann wird sie im zweiten Zug versprachlicht. Lacan sagt, das ist eine falsche Auffassung der Dinge. Wir haben am Anfang
0: die Einprägung der Sprache und von dort aus werden Bedeutungen konstituiert. Aber dieses Symbol groß Delta rechts unten muss ja auch schon für irgendeine Form von Bedeutung stehen. Nein. Weil, weil also es, aber ist denn nicht eine Intentionalität sowas Ähnliches wie eine Bedeutung eine Form von Sinn? Man möchte irgendetwas erreichen. Es gibt eine Form von Ziel bei einer Intentionalität. Ist das nicht ähnlich zu sehen wie eine Bedeutung? Das Diagramm behauptet das Gegenteil.
1: Das Diagramm behauptet, wir müssen sorgfältig unterscheiden. Auf der einen Seite eine Art biologisches Bedürfnis, der Hunger und äh, Ausscheidungsdrang. Und wir haben auf der anderen Seite die Sprache. Die Sprache muss jetzt eine Bedeutung erzeugen, die mit der Bedürfnisbefriedigung konform geht, die die Bedürfnisbefriedigung ermöglicht. Aber die Bedeutung ist ein Spracheffekt, so ist die Konstruktion hier.
0: Und die Bedeutung kommt vom anderen. Das heißt, wir haben hier Signifikat und dann Groß A. Ist damit jetzt gemeint, dass es letzten Endes dem anderen überlassen ist, wie das, was ich gesagt habe, zu interpretieren ist? Das ist nur ein kleiner Teil. Ja, das ist auch auch ein Teil, aber nur ein kleiner Teil. Im
1: ersten Schritt, um eine Bedeutung zu vermitteln, was ich jetzt essen will, muss ich mich eines Wortschatzes bedienen, einer bestimmten Grammatik. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Ausland, in einem Land, dessen Sprache Sie nur notdürftig beherrschen. Und Sie ähm, beherrschen nur ein einziges Wort, das einzige spanische Wort, was ich mal gelernt Was war das noch? Una cerveza, ein Bier. Ja, dann sind Sie geno- genötigt. Falls Sie sich nicht, falls Sie nicht zeigen, das Problem durch zeigen lösen, sind Sie genötigt, dauernd die Bedeutung, ein Bier zu erzeugen. Also die Bedeutung, die sie äh, ins Spiel bringen können, ist, sind abhängig von der Sprache, die man beherrscht. Also wie jeder weiß, der eine Fremdsprache im Ausland zu sprechen versucht, wo er händering versucht, eine Bedeutung zu erzeugen. Äh, und die, das ist also an diese, er hat natürlich auch etwas im Kopf, wie nennt man das, und hat dann das Gefühl, ich habe nicht das gesagt, was ich sagen wollte. Lacan meint aber, die Bedeutung, die sich am Ende ergibt, (lacht) da gibt es so einen Sketch von den Monty Pythons, wo jemand beigebracht kriegt, falsches Ungarisch, da wird ihm gesagt, ich liebe dich, heißt so und so und auf Ungarisch, das heißt aber in Wirklichkeit, was weiß ich, ich hasse dich. Und welche Bedeutung hat dann derjenige gesagt, der diesen Ausdruck verwendet hat? Hat Hatte dieser Ausdruck dann die Bedeutung, ich liebe dich, oder hatte er die Bedeutung, ich hasse dich? Natürlich hatte er die Bedeutung, ich hasse dich, weil das, was er dabei im Kopf hatte, spielte keine Rolle für die Erzeugung dieser Bedeutung. Also die erste Idee, die ist die Bedeutung, ist ein Effekt der Versprachlichung des Sprechens. Und dass jetzt jemand das individuell interpretiert... Ich sage jemanden, ich hätte gerne was zu essen, und dann sagt jemand, du willst wohl behaupten, ich lasse dich hier verhungern. Das wäre jetzt eine sehr individuelle Interpretation, die zum normalen Alltagsleben gehört, solche Kämpfe. Was habe ich gerade gesagt? Das ist hier nicht primär gemeint. Das ist auch wichtig, aber das Schema ist auf eine, hat eine einfachere Funktion. Wenn Sie in Spanien in ein Restaurant gehen und wollen einen Wein bestellen und Sie sagen herz besser, dann haben Sie ein Bier bestellt und nicht, weil Sie einen Wein im Kopf hatten, einen Wein. Ich glaube, es ist sehr anschaulich für den Primat der signifikanten Kette.
0: Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Jetzt steht das durchgestrichene, ausgestrichene Subjekt nicht mehr links unten, sondern rechts unten am Anfang. Wie muss man das verstehen? Dreht sich da nicht die komplette Bedeutung des Grafens um, wenn jetzt das Ende zum Anfang wird?
1: Ich glaube, man muss es so verstehen, dass er sagt, die bisherige Konstruktion, dass es da auf der einen Seite ein Bedürfnis gibt und da auf der anderen Seite eine signifikanten Kette. Und dass sie sich dann treffen, das ist eine, wie soll ich sagen, eine logische Konstruktion. Aber als Psychoanalytiker hat man es, mit Leuten zu tun, deren Bedürfnisse immer schon durch die Sprache hindurchgegangen sind. Sodass der Ausgangspunkt für diese Leute, um ihre Intentionen zu artikulieren, immer schon ein versprachlichtes Bedürfnis ist und nicht ein pures Bedürfnis.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt das gestrichene Subjekt rechts unten als Startpunkt, dann Groß A, dann scharfe Kurve, dann klein S Groß A und jetzt der neue Endpunkt. Das ist jetzt das große I und dann in Klammern wieder das große A. Was ist das?
1: Ja, das ist das Ich-Ideal. Aber ich glaube, das kann man erst gut nachvollziehen, wenn wir die beiden anderen Elemente eingeführt haben, die hier noch hinzukommen.
0: Genau, auf halber Strecke zwischen gestrichenem Subjekt und A ist jetzt noch hinzugefügt worden ein kleines I und dann in Klammern ein kleines A und genau gegenüberliegend also auf halber Strecke zwischen Groß I, Groß A und Klein S, Groß A ein kleines M und dann einige neue Pfeile zwischen den beiden Seiten des Hufeisens und zwar haben wir jetzt einmal einen direkten Weg, eine verfrühte Abbiegung des rechten Hufeisenschenkels zum linken Und dann nochmal von Groß A über die Mitte des Hufeisens zu Klein S Groß A. Es ist ja schon ein bisschen schwierig zu erklären. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle das Bild vor euch, dann versteht ihr das wesentlich besser. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall zwei weitere Elemente. Das kleine M links und kleine I in Klammern kleines A rechts. Was sind diese beiden Elemente noch? Das
1: kleine M steht für das französische Wort moi und das kleine I mit dem kleinen a in Klammern steht für Image de l'autre, Bild des anderen. Oder auch Ideal de l'autre, Ideal des anderen. Und die Kleinschreibung soll signalisieren, soll anzeigen, dass wir uns hier in der imaginären Ordnung bewegen, im imaginären. Klein m steht also für das imaginäre Ich und klein äh, i von a steht für das imaginäre Ideal, auf das sich das imaginäre Ich bezieht. Das nur im ersten Schritt, was überhaupt die Termini bedeuten. Aber natürlich werden Sie als nächstes fragen, was ist denn mit dem kleinen M, mit dem Ich gemeint? Lacan sagt, das ist, dass ich mich als Körper auffasse, als Körperbild. Ich trete vor den Spiegel, was hätte ich gesagt? Ich sage, das bin ja ich. Nein, das ist uns so selbstverständlich. Wir wissen, dass das Ich ist. Das meint das kleine M. Es gibt Lebewesen, die nicht in der Lage sind, ihr Körperbild als ihr eigenes zu erkennen. Die meisten. Es ist berühmt, dass einige, ich glaube, Elefanten sind in der Lage, in, in dem, ihrem Spiegelbild sich selbst zu erkennen. Affen sind in der Lage, sich selbst zu erkennen, glaube ich. Aber bei einigen Tieren hat man festgestellt, sie können sich im Spiegelbild selbst erkennen. Und mit den Lacan'schen Kategorien kann man sagen, sie haben ein Ich, klein m.
0: Ja, und dem gegenüber steht auf der rechten Seite das Ideal des Anderen. Das
1: ist jemanden, den ich verehre, mit dem ich rivalisiere, den ich hasse, weil er schöner, klüger, stärker, schneller und so weiter ist als ich, reicher. Das ist also ein ambivalentes Ideal, an dem ich mich orientiere. Das kann eine konkrete Person sein, die das ist auch wieder eine Funktion. Eine bestimmte Person kann diese Funktion haben. Ein, ein Schlager, sagt man doch Schlagersänger? Nein, das ist ein Wort aus meiner Vergangenheit. Ein Sänger, dessen Plakat ich über mein Bett hänge, könnte diese Funktion haben. Aber es könnte auch sein, dass ich vor das, den Spiegel trete und mir leise sage zu mir selbst, heute siehst du aber wieder scheiße aus. Dann vergleiche ich das Bild, das ich sehe, mit einem Ideal, das ich im Kopf habe. Das wäre auch klein i von klein a. Und wie Sie wissen, spielt das eine Riesenrolle. Wir sind alle beständig damit beschäftigt, uns unser Äußeres zu gestalten Dafür zu sorgen, dass wir möglichst gut aussehen, möglichst weiblich oder möglichst männlich oder möglichst intelligent oder möglichst stark oder wie auch immer. Wir sind beständig damit beschäftigt, uns zu, wie soll ich sagen, kostümieren. Und dabei orientieren wir uns an einem solchen Ideal. Lacan nennt es also das
0: Ideal-Ich. Gut, und an der Pfeil endet dann bei Groß-I in Klammern großes A, das ist jetzt nicht das Ideal-Ich, sondern das Ich-Ideal.
1: Ja, das ist tückisch von der Terminologie her. Ich habe Jahre gebraucht, um das stabil in meinem Kopf zu kriegen, dass man Ideal-Ich und Ich-Ideal unterscheiden muss. Vielleicht merkt man sich von vornherein imaginäres Ideal-Ich und symbolisches Ich-Ideal. Im Französischen wird es genau umgekehrt formuliert. Da gibt es also richtige Terminologische Kraftübungen, die man machen muss, bevor man das stabil im Kopf hat. Okay, was ist das symbolische Ich-Ideal? Großes I von großem A. Das ist der Punkt, von dem aus das imaginäre Ideal beurteilt wird. Und dazu, um diesen Gedanken klarzumachen, Das heißt, äh, brauchen wir Beispiele. Äh, Auf jeden Fall sieht man mit einem Blick in dem Graphen, unten haben wir die verschiedenen Ich-Funktionen, klein m, kleines i von klein a und großes i von großem a. Und die Idee ist, das Ich ist sozusagen dreieckig gebaut. Es besteht erstens aus dem Körperbild m, es besteht zweitens aus einem imaginären Ideal und es besteht drittens aus einem symbolischen Ideal. Und die, die nächste Behauptung ist, das symbolische Ideal reguliert die Beziehung zu dem imaginären Ideal. Eine Schwäche dieses Diagramms ist, dass dieser Hauptgedanke nicht dargestellt wird. Also dass das, das symbolische Ideal in das imaginäre Ideal eingreift, es ähm, leider, so dass man an diesem Diagramm diesen Gedanken nicht so gut versteht. Dafür gibt es ja andere Diagramme. Okay, wir brauchen ein Beispiel. Lacan's Beispiel ist ein kleines Kind vor einem Spiegel. Es wird von einem Erwachsenen gehalten. Es sieht sich im Spiegel und bricht in Jubel aus. Und dann, das hat man offenbar beobachtet und im Film festgehalten, dreht sich das Kind zu dem Erwachsenen um, der es hält. Auf diese Szene müssen wir diese drei Termini verteilen. In Lacans Deutung ist das Bild, was es dort im Spiegel sieht, nicht einfach sein Körperbild, sondern sein Ideal. Es sieht darin das Ideal der Körperbeherrschung. Wie man in dieser Szene das Klein M verortet, sehe ich nicht. Und der Erwachsene, der es hält und dessen Zustimmung das Baby sucht, der ist Groß-I von Groß-A, das symbolische Ich-Ideal. Das heißt, die Struktur ist die, es gibt noch jemanden, der beurteilt die Beziehung zum Ideal. Ein Beispiel, das ich mir überlegt habe, ist Schneewittchen, die Königin, die böse Königin und der Zauberspiegel. Der Zauberspiegel sagt, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr.« »Wir haben also die Königin, sagen wir M, klein M. Die sieht sich im Spiegel, und sie weiß, das bin ich, das ist klein M. Sie hält das nicht für einen Film, der gerade läuft. Dann gibt es Schneewittchen, die ist tausendmal schöner als sie.« Das fährt eher ins Herz, dieser Satz. Das heißt, Schneewittchen hat die Funktion des Idealichs. Das ist die Rivalin, an der sie sich misst. Klein i von Klein a. Und dann gibt es eine Instanz, die ihr Verhältnis zum Ideal beurteilt. Die sagt, Schneewittchen ist tausendmal schöner als du. Das ist der Spiegel. Der Spiegel ist Groß i von Groß a sofern sie sich damit identifiziert. Diesen Schritt müssten wir noch einschieben. Aber zunächst ist wichtig, dass hier eine beurteilende Instanz ins Spiel kommt und eine sprechende Instanz, die Sprache, kommt ins Spiel. Das Ich-Ideal gründet sich auf auf ein gesprochenes Urteil, etwas überspitzt gesagt.
0: Der aber ist viel schöner, die aber ist viel schöner. Aber nur damit ich das verstehe, das ist jetzt aus Gründen der Anschauung in Ihrem Beispiel so gewählt, dass diese Instanz dem Subjekt außerhalb ist. Im normalen Fall, sage ich mal, ist dieses Ideal-Ich schon ein Teil des Subjekts und es nimmt sozusagen nur die Perspektive dieser dieser Ideal-Ich-Position ein. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, im ersten Schritt, wir müssen das, das, glaube ich, an dieser Stelle muss man das genetisch rekonstruieren. Im ersten Schritt ist das Ich-Ideal draußen und im zweiten Schritt, ist es drinnen. Das heißt, es liegt eine Identifizierung vor. Aber damit es eine Identifizierung gibt, muss es ja im ersten Schritt etwas geben, womit man sich identifiziert. Und ich bin hier also in der Vorstufe bei der Königin. Die Identifizierung mit dem Spiegel ist noch nicht erfolgt. Das symbolische Ideal ist noch draußen. Aber hier ist das Ideal gemeint,
0: mit dem man sich identifiziert. Und kann man sagen, das Ideal Ich ist Teil des Subjekts? Die Frage ist, was sagt uns der Graf? Der Graf sagt uns eher nicht, weil es zwei getrennte Begriffe sind.
1: Mhm. Und dass man sich dann im zweiten Schritt fragen kann, wie verhält sich das Ideal-Ich zum Subjekt? Das ist die bessere Frage. Vom Grafen aus gesehen. Das wäre die Frage nach dem Durchlaufen dieser Pfeile. Aber es fehlt uns noch ein Schritt. Wie kommt denn dieser Übergang, den Sie angesprochen haben, vom symbolischen Ich-Ideal das draußen ist, zum symbolischen Ich-Ideal, das drinnen ist, das heißt, mit dem sich jemand identifiziert als zustande. Und Lacan, oder wie, wie, wie erfolgt die, was wenn man sagt, Identifizierung, was ist das? Und Lacans Antwort lautet, die Identifizierung, durch die das symbolische Ich-Ideal entsteht, erfolgt durch die Übernahme eines einzigen Zugs. Eines einzigen Zugs, das ist eine Anspielung auf einen Text von Freud über die Identifizierung, wo er sagt, irgendeine bestimmte Form der Identifizierung ist Identifizierung mit nur einem einzigen Zug. Man identifiziert sich mit dem Vater und man hustet wie der Vater. Das wäre eine Identifizierung mit dem einzigen Zug. Und von daher habe ich mich gefragt, ähm, wo haben wir die Identifizierung mit dem einzigen Zug im Falle der bösen Königin? Sie haben ja richtig gesagt, der Spiegel ist draußen. Und wir müssen uns fragen, identifiziert sich die Königin mit diesem mächtigen Spiegel, der das vernichtende Urteil über sie sprechen kann? Und dazu habe ich eine kleine Idee. Sie müsste dann also einen bestimmten Zug des Spiegels übernehmen. Ein einzelnes Merkmal. So, was wissen wir über die Königin? Sie wird also losziehen und sich verkleiden. Sie verkleidet sich als Händlerin, die Äpfel verkauft, die Kleidung verkauft. Sie taucht also in verschiedenen Verkleidungen auf. Okay? Und meine wilde These ist, das ist der einzige Zug, den sie vom Spiegel übernommen hat. Was sieht denn ein Spiegel, der im Zimmer einer mächtigen und reichen Dame steht? Der sieht die fortwährenden Verkleidungsakte. Die Damen ziehen sich an, ziehen sich aus, ziehen sich was anderes an. Und indem sie sich verkleidet vor Schneewittchen, hat sie dieses Merkmal Vom Spiegel übernommen. sage ich natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Das ist eine didaktische Idee, um klarzumachen, was der einzige Zug ist.
0: Aber jetzt nochmal, um ganz kurz diese vier Begriffe vielleicht nochmal kurz zu klarifizieren. Also, von der Position des Ideal-Ichs vergleicht das Subjekt das Ich mit dem Ideal-Ich und spricht dann von dieser Position aus ein Urteil passt oder passt nicht?
1: Ja, ist es das Subjekt, welches das Urteil spricht? Auf jeden Fall gibt es eine Instanz im im Subjekt, die ein Urteil spricht.
0: Also was wird dem Graphen in dieser Version 2 jetzt hier hinzugefügt, indem Lacan diese beiden imaginären Begriffe hinzufügt? Davor hatten wir die generelle Idee, ein Bedürfnis kann durch Sprache nicht adäquat ausgedrückt werden, also den Lauf von rechts unten nach links unten. Wie wird diese Botschaft oder diese diese Aussage Lacans jetzt erweitert durch das Hinzufügen von diesen beiden imaginären Elementen?
1: Ihre Zusammenfassung des ersten Schrittes, der möchte ich widersprechen. Die Idee ist nicht, das Bedürfnis kann durch Sprache nicht adäquat ausgedrückt werden, sondern das Bedürfnis wird dadurch, dass es versprachlicht wird, Verändert, Das ist hinterher ein anderes als vorher. Gut, aber jetzt zu Ihrer Frage. Was äh, zeigt der Grafen, indem er die imaginäre Ebene hinzufügt? Er zeigt, dass die Bedürfnisbefriedigung, sagen wir die orale Bedürfnisbefriedigung, nicht nur durch die Sprache vermittelt ist, sondern auch durch die imaginäre Dimension, also die Beziehung zu einem idealisierten Anderen. Einfaches Beispiel. Das Essen. Und äh, wenn Sie vor allem dem weiblichen Teil der Menschheit lauschen, in den gewöhnlichen Gesprächen, geht es beim Essen immer wieder um die Diät. Und äh, bei der Diät geht es immer wieder ums Abnehmen. Beim männlichen Teil der Menschheit inzwischen auch schon ziemlich viel. Das heißt... Die Nahrungsaufnahme ist auch durch die Beziehung auf das Körperbild reguliert. Nicht nur durch die Beziehung zur Sprache. Es gibt nicht nur, dass ich zur Pommes frites Bude gehe und sage einmal mit Mayo, das wäre der, die signifikanten Kette, sondern auch, dass ich, dass mir jemand sagt, also dann auch, dass ich daran denke, dass ich fett werde, wenn ich Und dieses Zeug esse. Ich orientiere mich im Essen an einem Bild. Das wäre eine der Interpretationsmöglichkeiten für die imaginäre Dimension, die hier eingeschoben ist.
0: Und diese imaginäre Ebene, diese Verbindung zwischen Ia und M ist jetzt auch gerichtet. Es geht wieder von Ia nach M, von rechts nach links. Die folgt jetzt also der der Richtung des Hufeisens. Warum ist die in dieser Form gerichtet? Es geht vom Ideal-Ich auf das Ich über.
1: Ja, Insgesamt läuft dieser imaginäre Pfeil doppelt. Ich hoffe, dass ich das beschreiben kann. Es gibt gibt zwei imaginäre Pfeile. Der erste beginnt unten rechts beim durchgestrichenen Subjekt, läuft dann hoch, zweigt bei klein i von klein a nach links ab, zweigt dann ein weiteres Mal nach links ab, nämlich an dem Punkt m, und stürzt dann nach unten von Groß-I, von Groß-A. Das ist die erste Form, wie die imaginäre Beziehung hier in der Gesamtstruktur verortet ist. Was könnte damit gemeint sein? Lacan gibt dazu nirgendwo eine klare Auskunft. Aber es scheint mir ziemlich klar zu sein, es ist gemeint, es ist auch möglich, die sprachliche Dimension auszuklammern und sich gleich ins Imaginäre zu stürzen. Ja, von unten geht der Pfeil hoch und dann läuft er nicht durch die, durch die Sprache hindurch, sondern gleich durchs Imaginäre. Das wäre für mich der untere Pfeil, den ich gerade beschrieben habe. Das wäre also eine, strukturell das Ausklammern der sprachlichen Dimension. Was kann man damit verbinden? Vor allem, was kann man damit in psychoanalytischer Perspektive verbinden? Das ist mir nicht klar. Wahrscheinlich schwere psychotische Formen oder sowas Harmloses wie man setzt sich in die Sauna, starrt vor sich hin, spricht nicht, beobachtet die nackten Körper als ein Vergnügen, was ohne den Umweg über die Sprache läuft. Ich weiß es nicht. Das wäre eine Frage zu dem Grafen. Was ist genau gemeint mit diesem Durchlauf, in dem die sprachliche Ebene vermieden wird. Und dann haben wir noch eine zweite Art und Weise, wie die imaginäre Beziehung eingespannt ist. Die beginnt rechts im, am rechten Schnittpunkt, Groß A, läuft dann nach unten zu klein i von klein a, zweigt danach, wenn ich eine Ameise bin, die auf dem Pfeil sich bewegt, zweigt dann nach rechts ab, geht dann in Richtung auf M und dann muss ich als Ameise ein weiteres Mal nach rechts abzweigen, also als der Betrachter sieht, dass die Ameise nach oben läuft und dann läuft die Ameise zum kleinen Punkt, klein S von klein a. Das ist die imaginäre Beziehung, die voll in die sprachliche Beziehung eingebaut ist.
0: Und kann man diesen Pfad auch als Kreislauf betrachten, wenn man noch den Pfeil von klein s a zu a hinzuzieht? Ja, dann erhält man ein Kreislauf. Und wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, was ist das für ein Kreislauf?
1: Die Bedeutung wirkt zurück auf das Vokabular. Das Vokabular lädt sich mit Bildern auf, mit Körperbildern. Und die wiederum laden die Bedeutung auf. prägnantes Beispiel dafür fällt mir nicht ein, für den Gesamtkreislauf.
0: Es wäre vor allem ein Kreislauf, wo das... Subjekt völlig außerhalb steht, damit gar nichts zu tun hat.
1: Gut beobachtet, ja. War mir nicht klar.
0: Vielleicht ist das sowas in der Richtung, wie wir es bei Schema L hatten, mit der, mit der Sprachmauer, mit diesem leeren Reden, das sich nur auf der imaginären Ebene bewegt. Ich meine, es ist nicht ganz ideal, weil wir die signifikanten Signifikantenkette auch drin haben, aber da das ausgestrichene S-Subjekt ja auch für den den, den Kampf zwischen unbewusst und bewusst steht, könnte es vielleicht in diese Richtung gehen.
1: Ja, vielleicht. Ich kann nur sagen, dass Lacan das nirgendwo erläutert,
0: sodass man jetzt äh, anfangen muss, kreativ zu werden, so wie sie. Und es gibt noch eine Veränderung zur Urzelle, und zwar wurden bei der signifikanten Kette die ursprüngliche Bezeichnung S, Pfeil zu, S' ersetzt durch links signifikant, über beide Schnittpunkte hinweg, nach rechts, zu Stimme. Bedeutet das jetzt was anderes oder ist, ist das nur eine andere Formulierung?
1: Nein. Das, ob das was anderes bedeutet? Es sind andere Signifikanten, die hier stehen. Signifikant und Stimme. Und ein, die Stimme und Signifikant sind zwei verschiedene Wörter. Und äh, was, das heißt, dass S und Signifikant ist dasselbe. Das sind Synonyme. Aber rechts Stimme dass das auftaucht, ist überraschend. Das wird von Lacan nirgendwo erläutert. Was das heißen könnte, man kann jetzt anfangen, seinen Begriff der Stimme, wie er den zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat, einzufügen. Die wichtigste Text ist der Aufsatz über den Präsidenten Schreber und über die Psychose, der ist von 1958 über eine Frage, die jeder möglichen Behandlung der Psychose vorausgeht. Der Präsident Schreber hört Stimmen. Da wäre es eine halluzinierte Stimme. Es ist ganz klar, dass wir das hier nicht einfach einfügen können. Das ist kein Schema über die Psychose. Aber möglicherweise bedeutet es, im Durchgang der signifikanten Kette durch den Vorgang der Bedürfnisbefriedigung entsteht eine Transformation der signifikanten Kette Und daraus geht auf irgendeine Weise, die hier nicht näher ausgeführt wird, unter anderem die halluzinierte Stimme hervor. Keine Ahnung. Kaum wird diese Objektstimme, also außerdem der psychotischen Stimme, wird er das dann systematischer untersuchen in einem Text, in dem Seminar über die Angst, das ist 1983. Und da bezieht er sich eben nicht auf diesen Graphen, sodass man das nicht zusammenkriegt. Ich nicht zusammenkriege. Wahrscheinlich gibt es Leute, die sich da die Zähne dran ausgebissen haben und was gefunden haben. Äh, äh, noch was kann ich sagen zur Stimme. Äh, auf die Stimme bezieht er sich manchmal im Sinne des Über-Ichs. Er schon Freud spricht von der Stimme des Über-Ichs. Geht es hier um die Ansätze der Über-Ich-Bildung? Weiß nicht. Ja, noch ein Punkt. Äh, was ist also das Produkt, was hier rauskommt, das braucht man nämlich für den weiteren Aufbau des Graphen. Das Produkt, was rauskommt, ist erstens unten S-Strich, das von der Sprache geprägte Subjekt. Und zweitens unten links Groß I von Groß A das einem symbolischen Ideal unterworfene Subjekt. Und äh, das ist ein ziemlicher Unterwerfungsvorgang. Das Objekt wird also von seinem Ideal ganz schön getriezt. Und eine der Fragen wird dann sein, gibt es eine Möglichkeit, dieser Unterwerfung unter das Ideal zu entkommen? Und der obere Teil des Grafen liefert unter anderem eine Antwort darauf.
0: Und um den werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern, denn, so wie ich es verstanden habe, bezeichnet dieses Stockwerk des Grafens jetzt die bewussten Vorgänge, wohingegen der Stock darüber, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, da geht es dann um die unbewussten Vorgänge. Und falls ihr zu dem jetzigen Stand oder auch schon zu den nächsten Versionen äh, Fragen habt, könnt ihr uns äh, gerne schicken, auch ansonsten zu allen möglichen äh, Themen äh, Lacan betreffend, die euch einfallen, schickt uns gerne eine Mail an mail-at-lacars.de oder auf Twitter und Facebook sind wir auch zu erreichen. Ansonsten vielen Dank an Herrn Nemitz für diese Folge. Über gerne. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.